0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是中正万华的思议员分析的部分。在台北市的六个议员选区当中，中正万华应该是我最熟悉的一个地方，因为毕竟我就是万华这边出生长大的。那包括我国小、国中都是在万华这边念一般的公立学校，高中也是在中正区这边念所以其实可以说，我到大学之前一直都是在中正万华这个区域生活。当然，对这个。区域会比较了解。那明年会讲立委选举的部分，那一样整个台湾其十三个选区，大概有三个区域是我比较熟悉、比较想讲、也比较认真在研究的那一个当然就是我们这边中正万华区嘛，然后另外一个就是新竹市的部分，毕竟我在那边念了四年的大学，算是我的第二故乡。然后再来就是高雄的大冈山区，这可能之前没有提过，因为阮老北都是遐的人，所以讲对遐嘛是较熟悉安尼。干<笑>，听这个台语就不太熟<笑>。好，那我们就开始今天中正万华的一个分析。其实这一篇的文章我刚写好，文章的内容也写的比较长一点，毕竟写到自己的家乡，就想写的东西就会比较多。一样，如果说你还没有订阅我的方格子，那你有想看我的文章，想看我分析的内容，想看呈现的图表，那真的也是希望你来做这个订阅的动作了。中正万华跟上一集的中山大同，其实。是蛮像的，啊，都是英玄巴西，这两个区域也是台北市人口比较少的区域了、啊。所以说席次就比较少一点。过去来讲，其实上届是比较特例嘛，因为大家也知道，上一届就是风向比较乱，再来就是说很多的独立候选人、很多的小党候选人，上一届因为风向的关系，顺势就选上，所以国民两党上一届其实都席次有减少。那但是再往前去看，中正万华跟中山大同基本上啊，大概都是蓝四绿四，就两边都是平分秋色的一个情况，各自瓜分一半的席次。但是中正万华其实跟中山大同有一个蛮大的区别，就是中山大同上一集也提到过，基本盘其实两边是平分秋色，是可以分庭抗礼的，是五五坡的局面。但是中正万华不是这样，那中正万华基本上还是蓝大于绿的。那只是说民进党真的也是蛮屌，的，你可以用大概35趴左右的一个选票，然后去拿到五成的席次。那甚至其实，在2 0零二年。六那两届，中正万华因为人少，议员的席次在那两届还被缩减到只有七席，甚至在那个时候，民进党还可以拿到四席，就是拿到超过一半。那这真的是非常不简单的一个成绩，就很像说你在举重，你看到一个瘦子瘦肥八，跟妈的小巨人杨秋兴一样瘦，然后结果他可以举个一百多公斤，大概就是这种感觉。那这一次的局面就是国民党、民进党一样也都会维持提名四席，然后再来就是。是新党其实每区固定也都有派人呐、啊，那这届应该也不例外。另外就是民众党这边比较特别，其实之前也有人提出这个问题来问我，就是说民众党为什么不跟现任的议员徐立信继续合作，然后自己提名另外一个媒体人吴怡萱？其实这部分我上次也有分析过，就是民众党毕竟主要还是打空战，希望在各个区域提名的人选同质性能够比较高一点，再来就是比较。比较容易在形象上面去做包装的。那徐立信其实比较尴尬，就是年纪半老不小其他参选人大概都是三十到三十五岁这个区间呢。你徐立信大概四十出头嘛，感觉在里面会比较突兀。在其他的参选人，基本上其实柯文哲也很清楚流量密码。这个流量密码，坦白讲就是青年参政。代把输一半，<笑>但是这是一个很现实的事情啊，就舍弃了徐立信。当然，我觉得这部分还有其他的原因，这部分可能等一下再去深入去做说明。所以就是说，国民党、民进党各提名四席，加上新党，再加上现任的无党籍议员徐立信跟民众党提名的吴怡轩。那目前时代力量是没有听说有在这区会提名人选啊，所以大概就是以上11位是比较有竞争力的候选人。当然也会有其他叫。哦，小咖的人选。那不过，其实以过去的经验来看，大部分这些比较素人的候选人，大概都只能拿几百票左右而已，所以我这边就不会列入分析啦。其他区其实也是一样。新党这位候选人，但新党都会提名一个张龙法，前两届都提他，但是他的得票大概落在五千票到八千票之间，所以基本上他是有一定的得票基础，但是没有实力可以当选，也就是有搅局的能力，但没有当选的能力，所以，如果先把新党这位候选人。去掉的话，就是十抢八的一个局面，那其实跟中山大统大概有点类似了。不过这个十抢八是可以这么说，泛蓝六个，然后泛绿四个，跟中山大统两边都是五取四，这个局面是比较不一样。这个区域这一次要观察的重点，当然就是民众党提名的吴宜轩要去跟他的党友徐立信竞争。某种程度上也可以说，民众党柯家军在这区算是提名的两个嘛。但是这两个人要同。是当选基本上非常困难，就是看这两个人当中谁有机会在蓝绿夹缝中取得席次。那如果他们两个人中有一个人可以拿到席次的话，蓝绿双方又是谁会被挤下去？这大概就是这一区这一届选举的观战重点。另外，这一区我也特别再去分析一个东西，就是其实这个部分在我初探篇的时候也有提到过。那中正万华跟其他区域比较不一样的地方是，这个区域。它里面的四分区啊，大概又可以分成四个区块。这四个区块其实它里面的选民的背景啊、选民的特质各方面的，都有一些不一样的地方。简单说，这四个区块之间它有一定的差异性存在，所以造就了一个结果、一个现象，就是说，在中正万华区上一届的选举，除了民进党的新人吴佩义他是空军型的议员之外，他没有固定的票仓。那其他七位当选人他都有很明显的票仓，都是陆军型的议员。那会有这样的结果，也是因为这边的四大区域其实他们的意志性是很高的。你一个候选人，你不太可能说讨某一个族群的喜欢，然后又让另外一个族群不讨厌你，这其实很困难嘛。我举一个最简单的例子，像钟小平，他其实就是外省瓜出身的嘛。那他过去也是新党的、啊，他能够拿的票源，当然主要就是在眷村嘛。那他这样的人，他到了本省人为主的万华。聚落，你觉得他会吃香吗？这是相对的啦。那当然，一些民进党的候选人也是相反的情况嘛。那这个区域，我说的四大区块，大概是可以这样区分啊。这其实不只是用这个区域内选民的属性去划分，那其实它也跟它的地理位置有关。这四个区块，第一个是台北的旧城区啊，其实你也可以说它就是以前以城中区为主的一个部分。这个台北的旧城区其实很好理解嘛，因为台北城其实就是东西南北门。四个门围起来的那个区块，那也就是大概以现在总统府啊、台北车站那一个地带，就是以前旧的台北城的区域。那这个老城区、旧城区，其实大概就是以这一个地理区块为主的。几个次分区啊？那包括城内区啊，就是这个总统府那带，然后跟东门区，就是华山艺文中心那带，再就是南门区、啊，那就是植物园啊、建筑那一带。那另外还有一个是崁顶区，这是在南机场那一带。然后另外还有一个是西门区，不过西门区它其实是属于万华的，但是它的选民的属性跟刚刚提到前面这四个中正区的次分区比较接近。那它的地理当然是跟他们连在一起。起的嘛，那所以我这边是把这五个次分区，把它们归类为台北的旧城区。这个台北的旧城区，其实里面的选民大概是以军公教人员为主了，所以当然基本盘是比较偏蓝的。然后再來第二个区块是就所谓的老邦家区，那也是我个人从小长大的区域。那这个区块大概就是万华区的龙山、大理、西园、东园这四个次分区。那这四个次分区大概就是比较偏。浅绿的，或许有人会跟我说它是深绿，没有，真的算起来就是差距5帕左右而已，所以这边真的是浅绿的区域。这个龙山就是龙山市那一带嘛，那大理就是环南市场的那一带，就之前林昌佐跑去那边自取歧路被人家呛的那个地方。再來就是西园跟东园呐、啊，西园大概就是你如果从板桥过来台北市，你要走光复桥嘛，那光复桥下来会经过一个西园医院，大概就是那一带就是西园，然后另外东园就是。国菜市场的那一带，然后再来第三个区块是古亭跟公馆啊，这两个区域其实它的选民性质会跟大安区比较接近，因为毕竟他们就是隔着一条罗斯福路，就是大安区嘛。那这边也是比较深蓝的、啊，这边比较特殊的地方是在立委选区的划分，古亭跟公馆是被切出去，那是跟文山区在同一个立委选区的。最后一个就是万华的青年四分区啊，那就是青年公园那一带，那这边就是。是更深蓝的地方，毕竟这边就是眷村嘛。其实整个万华来讲，大概还是蓝的比绿的大一点点、啊、那原因就是因为你一个青年四分区就尬掉，刚刚提到龙山、大理、西园、东园这边，民进党赢的部分了、啊。所以整个万华区大概还是浅蓝的一个行政区、啊。那这个部分一样，在我的方格子这边也都有图表可以去做参考。好，那我们接下来就进入到分析国民党的一个部分啊，一样用韩国语。的得票乘以九十趴去计算，国民党在中正万华的基本盘大概是八万四千票左右啊。我们去回头看前面两届的议员选举， 2 0 1 4国民党的议员加新党的议员加起来大概是 87,000 票左右，那二零一八大概是 81,000 票左右。这个 84,000 票大概就是国民党前两届议员得票的平均啊。所以其实这个部分我觉得一样也都还是蛮贴近的、啊，就是用韩国瑜得票换算过来的。基本盘，那跟国民党这两届选议员的一个得票数，那国民党在中正、万华的提名比较像是一滩死水，就是前面三届，包括这一次，连续四届都是提名同样的四个人，那四个人就是四大恶人，叶<笑>二娘。<笑>五二不作，干这四个人名字我也忘记。不过我觉得金庸真的蛮厉害，他真的在文学上面的造诣真的是非常高。就是你可以把四大恶人每个都想一个有恶的成语来形容。干，我也是觉得蛮厉害的。国民党还有哪些地方有四大恶人？这<笑>让我想到以前脏话也是四个例为选区，啊。那四个人合起来看起来蛮像四大恶人，<笑>用比较戏谑的方法在讲，不是说他们很坏这样。国民党提名的这四个人就是。<笑>那干讲四大恶人，讲到忘记他们的名字，分别是郭昭衍、吴志刚、应小伟跟钟小平。那钟小平比较特殊，因为他其实这个人的从政路算是非常的曲折，这可能我也特别讲一下。就他其实一九九四年就出道，跟踏入政坛，选上议员。不过他当时当的议员不是台北市议员，是台北县议员。他原本是从中和这边的台北县议员。踏入政坛的那他当时代表的是新党，其实中和跟万华就是华中桥一桥之隔嘛，所以1998年他就跨河跨了淡水河过来选台北市议员，其实也蛮特殊啊。我觉得议员很少会这样跨区的。你有听过什么新竹县议员当当跑去当新竹市议员的吗？台湾政治史发展也30年有了嘛，议员可能是更早专制时代还没结，严就可以选，了。真的去历史看，搞不好真的找得到。不过现代来讲，我是觉得这部分这种情况真的蛮少见。所以你要我去形容中小平，坦白讲，我也是会形容他投机。但其实我觉得投机不是坏事，我自己其实也蛮投机的。毕竟政治人物讲真的不投机，你可能也不会得到什么好结果。所以我觉得这部分不是贬义。他1998代表新党选上一届议员，那后来新党其实就四委了嘛，毕竟有点泡沫化。他02跟06这两年，他都是用五党级出来选议员，那都以些微差距落选。那一直到2010年重新回到国民党，才又再度当选。那一直当到现在。不过他1418年选议员也都有一些曲折。那14年的时候，因为那次是连胜文选市长嘛，那不过他也有想要选，那所以他那时候有去参加初选。那初选毕竟没有人可以跟连公子争嘛，所以最后他又回来选议员。但是我说钟小平这个人，从以前就跟国民党台北市党部处的不是很好，所以18年的时候国民党。定了一个钟小平条款，他就是说，你如果去参加市长的初选，你就不能回头去选议员。那这个条款很明显是为钟小平设计的。钟小平果不其然，那次又再去选了市长，就他又参加了市长初选。不过他还是斗不过丁守中，所以他其实上届原本应该没有资格选议员的。那他这个人也算是运气非常好。当时国民党初选获胜的人是原本林玉芳的助理，叫林光。冠军，那他那时候发生了酒驾的事情，所以他就必须要退选。其实那个酒驾的事件，就新闻看起来应该是没有人伤亡啊。不过毕竟酒驾本来在台湾就是一个蛮大的问题，那你又好死不死在这种关键的时候出这样的纰漏，所以他就自己放弃了这个提名资格。不过他放弃的也不是非常甘愿，就他那个时候也出来跟记者讲说，他觉得他被设计了，然后还说你们看看这件事情到底是谁得利，是钟小平得利嘛？那这部分他想表达什么，其实就不言可喻。但钟小平的回复也很有趣啊，就是说没有人叫你去酒驾<笑>，那确实啊，觉得这部分钟小平说的对。控出了这个位置怎么办？国民党又再度征召了钟小平。所以，钟小平上届就不至于说市长议员两头空啊。不过呢，他2019的时候，因为又想跟林玉芳争这个立委的提名，讲真的，人往高处跑了，我觉得这都是无可厚非。不过，在这个争取的过程，一样又跟国民党市长部又有了一些不愉快，所以国民党那时候是把他停权。那钟小平就很有骨气，说：“你不用停权我，我自己退党。”所以他就真的退党了。不过呢，钟小平现在又回到国民党了，因为这其实前面几集有提过。朱立伦他弄了一个同舟计划，就希望大家回来勤王。勤王是什么？再说一次，勤王就是请大家回来救我们的王。那朱立伦是我们的王。<笑>其实国民党现在风雨飘摇了，那请大家再回来救这艘船，不要让这艘船沉了，大概是这个意思。钟小平借着这个同舟计划又回到了国民党。不过，因为他曾经离开国民党嘛，所以虽然他是现任的议员，那国民党是现任议员就可以直接取得参赛资格，所以钟小平必须跟其他的新人一起竞争最后的这个提名。但是，钟小平毕竟他是现任议员嘛，那他又很喜欢上政论节目，所以知名度也高。那他要碾压其他的新人，其实也蛮容易，的，所以最后初选的结果没有意外，就是钟小平碾压了其他人。其他对手有谁？我看了一下，有四五个。不过这个初选早就结束了，其他的人我就先不再提了，毕竟我也没有很熟悉。不过这个林冠勋还是再提一下，就是这个林玉芳的前助理，那他有出来抨击国民党的这个初选制度，因为毕竟这个制度其实蛮奇怪，有一些争议性啊。毕竟他就是直接保送所有现任者，直接可以参选。you 那像民进党是现任者，还要跟新人一起去比民调。你所有的现任者，大多数人一定会选连任啊。那这些人继续占着位置，其实新人想要取得参赛权，能够获得的空间就很有限。那另外，国民党的初选制度有一个蛮特殊的地方，就是因为他又想要塑造自己有给年轻人机会这样的一个形象，所以说他开了一个门。这个初选跟民进党一样，你是第一次参选，然后你是35岁以下，你可以获得。呃，一百趴的加权，其实民进党只有。二十而已，国民党这个优惠是蛮高的，不过你能够竞争的名额就很少，所以这部分有点看得到吃不到这样。那再来就是说，这个门槛定下去会让国民党一些半老不小的人非常尴尬，就跟刚刚提的这位林冠勋一样，因为他超过三十五岁，而且他等于也不是第一次选举，他其实取得不了这个加分、啊、当然，我觉得他也不是最衰的，毕竟他本来就不太可能赢得过中小平嘛。最衰的就是国民党。大安文山就是下一区要讲的。有一位赖世宝的助理叫曾宪银，他在民调当中拿到最高的一个分数，但是因为有另外两个人比他年轻，然后也是第一次参选，可以获得这个加权，所以他就被做掉了。当然，他其实也不太甘愿。我最近看电视才看到他登广告卸票，说曾宪银。感谢大家的支持。我们拿到了第一名，但是我没办法参选，这是什么意思呢？这是说他想要自己独立参选嘛，我觉得有这可能性，但这部分就是下一集大恩文三的时候再去讲。所以这让国民党这些可能半脑不晓的人就变成是一个冯唐啊。这冯唐就是一个汉朝的历史人物。这个人他在汉景帝的时候，因为被嫌太年轻不堪大用，所以没办法当大官。到了汉武帝，汉武帝是笑脸党嘛，所以他爱用青年才俊，然后他要嫌冯唐。太老，所以一样不重用他。其实国民党也有一些半老不小的人，就蛮像这样的情况。以前他们年轻的时候，那人家说论资排辈，那你要去后面排队。那结果现在这个时代又变成是年轻人出头天的时代，那这些刚好卡在中间的人，变成他们又不够年轻了。所以国民党现在四十几岁的这个时代，真的蛮像这个冯唐。<笑>那邓小平其实之前年初这个林苍左的罢免案，他也算是抢。了不少版面，那甚至说我要取得林苍佐的向上人头，当做伴手礼回归国民党。不过最后他是没有拿到林苍佐的人头，看起来他要自己献头，但是他又没这个诚意。不过最后国民党还是收拢了他。不过这个林昌佐的罢免案虽然没有过关了、啊，但是同意票已经大于不同意了这个部分。我觉得他代表的意义是说林苍佐，他应该2024就要失业了。以民进党的角度来说，下一次不可能再礼让他，就算是给他一个机会，那也是需要跟民进党其他想参选立委的人去比这个民调。我觉得他输的可能性比较大了，所以他的立委应该就只能当到2024。这个钟小平当然是很怕这个立委的位置啊，那毕竟他当议员也当那么久，他从1994就干议员了干，干当快3十。他当然想更上一层楼，只是当然他想，国民党也有其他人想，毕竟中正万华这个区域讲真的，蓝的还是占一点优势那只是这两届风向比较有利民进党。那林苍佐运气比较好，就抢了过去。那其实国民党蛮多人，不止钟小平，包括其他这一区的议员，像郭昭远、应小维，大家都很资深嘛。我认为这一区除了吴志刚形象比较不好，再加上他本人好像也没有很积极的想往上爬这种感觉。那毕竟他本来就少爷出身了，其他的议员应该都有想要抢这个位置。那只是我觉得，邓小平当然是里面表现的最积极的一位。那只是邓小平虽然从政的时间很久，但是他本身就是一个有争议性的政治人物，再加上他在党内人和也不是很好，所以他出现的话，国民党我觉得没有办法团结一致对外，所以对民进党来说，反而他会是一个比较好打的对手。在于明年这一局的立委选举，因为毕竟其实议员选完。县市长选完，马上接下来就是立委的初选要去打了，马上隔一年就是要选总统立委。那我觉得万华北中正的这个区域，国民党提名本土派的郭昭衍，或甚至去找其他的社会贤达，甚至媒体人啊，可能都还比找钟小平来得更为理想。钟小平的这个篇幅真的讲太久了，再讲一下其他的几位现任议员。郭昭衍其实算是比较特殊的，因为毕竟他跟其他这几位的差异性比较大，他就是标准的国民党本土派。其实这个初探篇也提到过，他是继承他母亲李仁仁的位置。李仁仁其实过去议员也当很久，他们母女都是标准的国民党本土派，就是那种像王金平这样子深耕基层，但是非常低调的人。除了中正万华，可能其他人不太知道这个议员。他们母女就是经营万华这个区域，就是老万甲的地方。以郭昭言过去三届的得票来看，都算蛮稳定的了，大概就在2万票到两万一千票左右，所以我觉得他的票应该是比较好估的，而且他的选情也比较稳定。另外三个人我就要提一下，因为我这边方格子一样都有整理过去三届的得票数。其实这三个人之间互有消长，但我觉得他们的消长是有联动性的。就像上一届来讲，钟小平其实拿到这个中正万华区的第二高票，但钟小平实力很强吗？其实我觉得也还好，他本身的形象也不算是非常正面、非常好的。但是因为相对来说，吴志刚跟应小维，他在2018的前面那几年。他们的负面新闻比较多，那他们的争议性比较多。像吴志刚之前还爆发什么欠债啊、什么婚外情啊这些的，看到他的新闻都不是太好的事情。所以上一届吴志刚跟宁小伟就选的比较不好，票就会移到钟小平这边。毕竟他们本来就是去削同一个铺的选票。那你再回去看 2014， 钟小平呢是,是吊车尾选上，但是吴志刚跟宁小伟的票就比较高一些。所以我觉得这三个人其实他们的票会有一些。些联动性，彼此会有消长。应小薇她其实也算蛮积极在经营她自己本身的一个形象，不过有些时候你越用力在经营，反而会得到一些反效果。看起来印小维就是这样的一个情况。原本我在出探片的时候，我是认为这四个人里面最有可能落选的应该是吴志刚，毕竟吴志刚之前的负面新闻这么多，而上一次也算是低空飞过。那但是最近松山信义的这个国民党初选，那其实吴志刚的助理叫满志刚，这部分我之前有提过，就我觉得这个人真的蛮屌，名字跟你老板一模一样。这个满志刚他在松山信义的民调拿到了第二名，其实。我对满志刚这个人还真的是之前完全没听过的，那反而这个青年团的团长田方伦还有听过。这个松山信义的初选是四个人在选那在这个初选的过程中，吴伯雄还久违的露面了，帮这个满志刚。录了一个广告，所以这个吴志刚应该破船还是有三根钉啊。就吴家的影响力还是很大的。所以现在我来看，我会觉得印小维才是最有可能会跌出榜外的那一位、啊。那毕竟他的眷村选票其实跟钟小平就有重叠嘛，在文教区里面，他又要面对像徐立信啊、民众党的候选人他们的一个竞争。那整体看起来，国民党是郭昭言跟钟小平比较稳啊。不过我认为，如果蒋万安的选情够稳定，蓝。这边的议员也是可以得到母鸡带小鸡的一个庇音。那选情也是可以水涨船高。这个部分我觉得跟市长选举还是会有一定的联动性。那反之，如果王珊珊整个起来，当然民众党的候选人也会雨露均沾了。这个、部分就看市长选战后面的一个发展。再来，我们分析民进党这边啊，民进党如果用蔡英文二零二零的得票去回推基本盘，在中正万华这边大概是六万九千票左右。其实。我们回头看上一届好了，因为在之前 2014， 那那个时候，因为柯文哲的 c a r r i e s 整个绿营的得票其实就会被拉高嘛。但是我们去看上一届，民进党这边提名四个人，落选了一个。那另外时代力量的部分，因为林苍佐他要在中正万华选立委，所以他对民进党投桃报李，他在中正万华这边就没有提名人选了。其实这个操作是蛮细腻的一件事情，有些人可能会认为林苍佐在中正。郑万华当立委，那当然他这个区域才是他最需要提名人的。啊。但是其实像林颖梦当时还是他立委的助理，他却是去选大安文山，不是留在这个区域选。那甚至上一届在民进党同众院爆发这个家暴事件之后，等于民进党自己就空了一个位置出来，时代力量还是没有去抢这个位置。那这个操作其实这个目的当然是对民进党去示出一个善意。以林昌所的立场来讲，他在在台北市的六个区域少提名的一个区域，他对民进党就有交代，毕竟对民进党这边的压力就有一定程度的减弱。政治这种东西本来就是交换的，就跟早年民进党陈水扁他拿到了市长选举的参赛权，他就必须把。议员的部分让出来给支持他的新潮流嘛，所以这是一样的道理啊。时代力量在这个区域没有提名，那民进党自己还是掉了一席。民进党这四个人加起来得票，甚至只有大概六万两千票左右而已。所以民进党上一次是很明显的选到破盘那我们甚至去把这个上次代表社民党参选的许汉云，其实这个许汉云之前内湖南港也有提到过，他有去参加这一次内湖南港的初选，不过最后的结果是没有过。就算把这个许汉云他大概六千票的得票加进来，也只有六万八千票左右哎，其实还是低于民进党的基本盘我自己是这样认为，上一届因为时代力量在中正万华没有提名，那反而造成的结果是因为上一届的风向真的对民进党非常不利，那有部分的潜力选民对民进党其实也会。投不下去，那但是他们又没有时代力量这个选项，所以最后这些选票流向哪里？反而流向了蓝营背景的徐立信，因为毕竟徐立信上次是用无档参选的嘛，那看起来形象也很干净。所以上一次徐立信在整个中正乱花拿到第一高票，他是很多天时地利人和综合起来的一个结果。倒不是说徐立信实力很强，而是他刚好站在这个浪头上，他又刚好站到时代力量在这个区域没有提名的便宜。那所以这次怎么看？我觉得徐立信很难再拿到一样的得票。那民进党上次因为童仲院家暴嘛，所以空了一个位置，最后是让新人吴佩仪拿到。那当然，吴佩仪也是一个颜值高的年轻女性，所以吴佩仪上次也拿到这一区第三高票的一个成绩。那不过民进党上次真的这一区选的算是一败涂地啊，只选上三个，而且倒数两名也都是民进党。那民进党过去可以长期在中正万华拿到四个席次，而且是用得票数大概只有35趴左右的一个情况下面去拿到这样的席次。其实有两个原因啊，第一个是说民进党过去长期以来这个区域候选人的实力都很平均，那所以你看民进党每次当选四个人，他们大部。分。份都是在这个当选名单的下半部，就是倒数几名的位置。另外一个原因是，兰陵这边因为过去还有所谓的亲民党，那新党哎都会提名，那兰陵这边的候选人数。比较多一点，他们各自瓜分的选票，所以基于这两个原因，民进党在中正万华往往可以很神奇的用比较少的得票率去拿到一半的议员席次。除了上一届掉了一席，其实从二0零二开始一直到 2014， 民进党连续五届在中正万华都有拿到四席。那民进党的票仓当然就是在这个老邦嘎这一带嘛。其实各个议员他们也都有各自经营的一个区域啦。像刘。有耀人，他主要就是经营大理这边，周威佑就是经营龙山这边。那上一次落选的严胜冠，他主要是经营东园西园，那吴佩益在开头也提到过，他是这个区域唯一的空军型议员，毕竟他的外形本来就是比较亮眼的。他并没有一个明显的票仓，说哪边得票比较高，都是去平均的分布。那这一届这个周威佑他没有要竞选连任，其实周威佑也当了蛮多届。他从2002年就开始当到现在。这个周威佑当初是接段宜康的棒子，他跟段宜康是马吉啊。段宜康当时2001年选上立委嘛，这个位置空出来就是交给他的马吉，周威佑。周威佑也干了2十年了，这次周威佑交棒给他的助理叫邵维伦。那原本我在初探篇，我是认为严胜冠应该会卷土重来，就跟之前提到中山大同的严若芳、内湖南港。的汪孝伟一样，不过最后严胜冠没有再回来选议员，那所以就是空出了一个位置嘛。其实民进党这边也不算空出几个位置，毕竟说现任的人也是要跟新人一起去参加初选，那这个初选也已经选完了，所以我就讲结果嘛。那最后是两个现任者刘耀仁跟吴佩益都有取得提名，那另外就是周威佑的助理邵维伦跟最后一席是郑国辉的新人，那也是一个媒体人叫洪婉珍获得这个机会。那其实真。區还有另外两个新人有参加初选、啊、一个是民主活水的谢梦宇。这个民主活水是罗文嘉跟卓龙泰他们主持的一个次团。那不过这个民主活水的人好像都没有在初选当中过关，像刚刚提到的许汉云也是这个团体的一员，另外一个是康家伟，这個、康家伟就是康宁祥的孙子啊，也是民进党的大佬。不过，毕竟知名度比较低啊。再就是说，你去提你爷爷是大佬什么的，这其实现在来讲，非常的不加分，而且甚至是扣分。所以最后在初选就是刚刚提到的这四个人：现任的刘耀仁、吴佩益跟新人邵维伦。洪晚贞，其实这四个人里面讲真的，只有刘耀仁算是老干、啊、其他三个人都是新知。毕竟吴佩仪才要选第二届而已。那这个部分呼应政坛年轻化的趋势，跟第三势力正面竞争，我觉得这个意味是非常明显的。其实只要民进党这边。能够开出基本盘以上的一个得票数，那四个候选人不要有人冲太高。我觉得你在国民党这边会碰到民众党跟徐立信蚕食前男选票。甚至取利息，你会去抢深南选票的情况下，国民党自己也欠缺形象牌嘛？民进党要在这个区域重新拿回四席是非常大有可为的。那在刚刚有讲到这个林仓主的罢免那这罢免的结果是同意大于不同意啊，那只是因为同意票的数量没有达到门槛嘛，所以没有办法通过。我觉得啦，那其实有几个原因，在之前的番外篇你有提过嘛？因为林靖仪多少有 carry 到他嘛，那毕竟这个罢免刚好跟中二选。区的补选是同时进行。林靖仪在那前面那段时间的声量非常高，而且打颜宽衡算是打的得,得心应手。再来就是国民党这边自己有一些矛盾啊。如果说国民党有一个很强势的人选，在那边 stand by 那大家觉得话这个人很好，那我觉得林昌佐十之八九就是会被罢免的。然后再来就是这个矛盾是在于说，如果当时林昌佐被罢免了，那谁最有机会代表国民党出来参加补选？当时看起来是中小平。虽然邓小平当时不是国民党，不过南宁这边可以说他的声势比较高一点了。其他有志这个位置的人，当然不希望。邓小平先去抢了这个位置，不然如果那时候真的邓小平先占了，那当然2024还是邓小平选了、啊。所以有部分的人不希望这个罢免案过关，那也是因为不希望林苍佐在这个时候就被拉下来，那个时候就要进行补选。那他们希望等2024再来抢这个位置，不然林苍佐很有可能跟陈波伟一起去组失业连线了、啊。不过其实我认为这个罢免案就是宣告林苍佐立委只能当。到二零二四了，那民进党不可能再礼让他，然后再来就是说，就算比民调林苍佐落败的可能性也非常高。民进党这边看起来最有可能来抢这个位置的人，左看右看就是严胜冠了。毕竟严胜冠他没有去选议员嘛，这有一个对照组就是李彦秀，内湖南港的李彦秀。李彦秀回来抢议员，那就代表他没有要选立委。那反之，严胜冠没有选议员，就代表他要选立委。严胜冠现在在争取民进。党。党的台北市党部主委的这个位置，因为吴益农他只当了一年就灰头土脸的下台了。目前是他跟另外松山新一的议员叫张茂南，他们两个来竞争。那不过看起来严胜官的胜算是比较高了，毕竟民进党的各派系，这个张茂南他主要代表的是英系嘛。那也不要看英系好像是当今女王的嫡系，但台北市其他所有派系都挺严胜冠。所以现在看起来，非英系的联军应该会赢嘛？而且台北市民进党这边谁比较有影响力？当然，我认为是新潮流跟过去的谢系比较有影响力。但是选主委是看党员票，不是在看民调<笑>。党员投票，民进党谁握有最多党员，就是何志伟他们家这个绿色友谊他们这个派系。所以有媒体说，只要何志伟的干霸。讲干爸其实也没有错，因为他没有血缘关系嘛。薛玲的老公陈胜宏，只要他挺严生官。连胜官就赢定了。那有人会说，民进党台北市党部的主委历来没有自己去参选的例子。像过去民进党有一个当台北市党部主委很久的黄成国，其实很多人不知道他是谁，那他是指南光的庙助，他就没有自己去选举过。但是我认为这个部分不能这么讲，因为你看新北市的主委叫谁？何伯文，他自己也是议员呢、啊，所以没有说你当党职就不能去选举这种事情。那高雄的主委是谁？我记得好像是赵天林呢、啊，所以当台北市党部的。应该反而更有力去选立委才对、啊，因为毕竟他就能够握有党部的资源。那我认为他瞄准这个立委补选不是补选了，这个立委席次的企图心是非常高的。毕竟2012他就选过一次，那只是因为那次之后连续两届民进党都让给林昶佐。那但他其实也都有表态要选只是为了一些和谐的因素嘛，所以也没有跟林长佐去比命。掉他就吞下去了。那不然以民进党目前来看，中正万华最有机会选立委的人应该是他了。其实严正冠早期当议员。一开始也是算从黑的做到慢慢白回来，毕竟他一开始刚选上就跑去国外念书，那时候都没来开会，这部分也是当时被讲的很难听啊。这个立委的选举，中正区的古亭跟公馆是会被拿掉的，因为他是跟文山区在同一个选区，所以以民进党来讲。就你只要在台北旧城区可以跟国民党咬住，老邦噶区可以取得优势，那应该就有机会复制这个林仓佐的战果。而且国民党这边目前看起来的候选人，像钟小平啊、郭昭言，他们两个各自有很明显的优势劣势嘛。像钟小平就是外省人嘛，眷村强，深蓝的选区强，那可是，在老曼嘎区他就比较不行了。那郭昭言他是老曼嘎区很强，不过相对来讲，他就是一个本土派嘛，而且他的知名度也比较弱一点，形象上感觉不是这么的强势。那现在都会区的立委其实都是要比较形象光鲜亮丽，跟风格比较鲜明、比较强势一点的。所以虽然说基本盘啊，民进党还是占据下风。不过，我觉得现在看起来，明年。开打的这个立委选举，应该中正万华区这边是五五坡，那应该也是以全国73个选区看下来，是一个蛮关键的战区。那讲到严胜观，其实我还是想讲一下，其实，在台北市议会有一个魔咒，凡是女性议员，只要你进入台北市议会，你当时的身份是未婚的话，你之后就不用想要结婚了。这个部分好像从之前退役的议长吴碧珠，跟你现在看到的一些女。新议员，包括之前有提到中山大同的陈玉梅啊，像这一区的延圣冠、郭昭衍啊，甚至高佳宇啊，还有松山信义的许淑华。那徐巧芯好像是先结婚了再去选议员了，所以就不会被这个魔咒影响。那这个部分我记得有一些女性议员有出来讲过，就是说，因为当议员真的是一个蛮辛苦的工作，可能一年到头不是在忙选举，不然就是在做一些选民服务啊、一些会刊啊，然后跟在开会什么的。所以其实你只要进入台北市议会，你的身份是未婚的话，基本上就很难结婚了。再来，我们讲民众党的这个部分。那刚刚开头也有。大概提一下，提到这个民众党的提名策略，为什么他们舍弃了徐立信而去提名这个媒体人吴宜轩？那当然了、啊，吴宜轩也算是一个外形靓丽的前主播，他的背景其实跟高洪安一样，都是郭台铭的人嘛，等于算派驻在民众党里面。民众党当然清楚自己的优势在空战嘛，资源有限，所以必须各个选区联合作战，必须找通知性高的候选人。所以你像陈思宇啊，黄。洪静颖、林真雨、杨宝珍，那每次排开都是三十几岁的年轻人嘛。还有像这黄珊珊的前助理陈六成，徐立信刚好要老不老，就又是一个逢唐。<笑>那形象上面跟前面这些人也很难融入在一起了。所以说，民众党没有选择跟他合作。那不然，其实徐立信选上议员之后，他还代表民众党选了一次的立委。所以其实很多人都认为，民众党忠正乱华都有一个现任的议员徐立信。干嘛还要去提名一个没有基础的吴怡萱？但我是认为啦，其实这吴怡萱的部分，就算他必须从零开始，他没有再低的基础，而且因为这边已经有一个徐立信了，你还要去跟他竞争中间选票，相对来讲，一切都是很不利的一个开局。不过，就算他自己没有办法选上，中正万华民众党没有办法拿到席次，那甚至徐立信也没有选上，那我觉得这部分都没有关系，因为你提名的吴怡萱，你有利整。整体的包装有利整体的造势，那可以给其他选区的战友带来正面的重效。那我觉得这个提名的策略就是有利的，而且就应该这么做。那徐立信这个人，我也特别再提一下。其实他这个人的背景出身是南宁的，因为他曾经也参加过国民党的议员初选，在2014的时候，不过那次他没有获得提名嘛，所以他就自己参选。那次他得到9000多票的一个成绩。其实维基百科上面写他是落选投。不过那次真正落选头应该是绿党的林佳宇了。林佳宇他其实也是一个外表蛮清秀的妹，所以当时也算是占到了一些优势。不过我觉得林佳宇的论述能力不太好，虽然感觉他有一些从政的热忱，不过我觉得他也不是很适合从政。所以最后他选完那次拿到接近一万票的好成绩之后，并没有再继续参选。那我认为这也是对他来讲是。是一件好事的、啊，因为他后来也有去参加社民党，那只是并没有投入选举啊。那回到这个徐立信呢、啊，其实他本业是律师，所以说他为了要参选议员嘛，他也长期在中正万华这边提供免费的法律咨询服务。2014他拿到九千票，他其实有继续在做这个服务，所以经过在四年的耕耘，也看到了一个。好的结果，那毕竟他要搭上2018这一班顺风车，而且甚至这个成果是比他想象的更丰硕，他还拿到了第一高票。选完之后，民众党其实也对他伸出了友谊之手，就是征召他去选立委，毕竟看上他拿第一高票。那不过我觉得他这个动作对他来讲不是好事，因为毕竟他其实做了一件跟韩国瑜一模一样的事情，就是你第一次选上议员，你马上去选立委。这个其实在全台湾没有人敢这样做。他自己也知道这个部分是会被拿来攻击，所以他自己先打预防针，他自己先拿出来讲说，对，全台湾只有韩国瑜跟我是这个样子。不过，我觉得这件事情你拿出来讲归讲，这怎么看对你的政治生涯发展都不是一个好的选择，这关乎你的诚信的问题。对于选民来讲，会觉得我们用选票支持你成为第一高票，你马上做这三忘那三，所以我认为这对他这次选连任是一个不利因子。然后再来，某种程度上，他也算是被民众党放生。所以怎么看？我觉得他这一次就是卡在一个非常不利的位置上。那甚至我可以说，我觉得他当选的可能性是比吴宜轩还要更低的。那不过这样说，我也不觉得吴宜轩的选情是乐观的啦。这么再归纳一下，就是中正万华整体的一个基本盘。整体算下来，大概是蓝的43趴，绿的36趴，中间选票大概是21趴。如果你单就蓝绿的基本盘来看的话，大概是5 5五比四十这样的。一个比例啦，因为前面开头我们也讲过，中正万华这边可以分成四大区块，我这边就是在做一个最后的总结。第一个区块，台北的旧城区，也就是城内东门、南门、坎顶、西门这五个次分区啊，这边票数加起来大概是七万五千票左右。那我说明一下，这边的票数是用选举人数去乘以大概68趴的一个投票率，因为我估计前市长选举台北市这边的投票率大概是6十。五趴到七十趴之间呢、啊，所以我用六十八趴来计算。这个台北旧城区当然是蓝营比较占优势因为这五个区域里面，城内东门、南门其实蓝绿的基本盘差距都在十趴以上，都算是深蓝的区域。那只有坎顶跟西门是浅蓝的区域，就双方差距只有在五到十趴之间。那这几个四分区上届的得票看起来是中小平最高，不过中小平的部分我前面也说明过了，它上。上次会得高票，主要是因为国民党的印小薇跟吴志刚在前面那几年，就是2018的前面那几年，负面新闻比较多，相对来讲，钟小平那几年好感度刷得比较好一点。那所以蓝营的选票最后是流向他比较多，并不是说钟小平的实力特别强。那以整个台北旧城区来讲，以过去几届的选举来分析啦，应该是吴志刚在这边比较厉害。这也是吴志刚赖以立足的一个区域、哦。那其他的蓝营候选人当然在这个区域也能够兑现选票了。那包括像印小薇、中小平这些的，甚至郭昭言也能够拿到还不错的票数。其实以前的严胜冠就是上届他落选，不过再往前看，前面几届他在旧城区也可以拿到一些选票。那再来第二个区块是老蒙家区嘛，老邦加这边，这也是我的故乡<笑>。台北人讲故乡是有点奇怪啊，这边的票数算起来大概是七万两千票，一样也是用投票率六十八趴去计算。那其实台北旧城区跟老艋舺区的人数大概是差不多的。这个老艋舺区，龙山、大理、西园、东园嘛。其中，大理跟西元基本盘算下来是浅绿的。那龙山跟东元就是民进党可以赢一点点，但是赢不到五趴，所以其实也可以算是五五坡的区域。但整个老曼嘎区算起来还是算浅绿的一个区域。这四个次分区，刘耀仁的票仓就是在大理嘛。过去的周威佑，那现在是邵维伦去接他的一个地盘。就是在龙山这边。那西元东元以前是延伸观比较强啊，不过国民党的郭昭言也蛮强的。这边现在就是看民进党的新人有没有办法在这边收割绿营的选票。那在类大安区跟大安区只隔一条街的古亭跟公馆，最近讲类什么东西是蛮夯的一个词汇，因为自从政府发明了一个类火车这个名词之后，大家就喜欢讲类什么东西。看这个类大安区啊，这個、古亭公馆。这边换算起来大概是两万五千票左右，就一样是六十八趴的投票率去计算的结果。那这边是深蓝的选区，因为两个区域蓝营的基本盘都稳定大于民进党十趴以上。这个区域应该是钟小平跟应小惠比较占优势啊，因为毕竟古亭公馆这边外省人的比例也蛮高的。那徐立信在古亭这边其实也有还不错的得票，其实我对那边也还算蛮熟悉的。我看。那边的大楼长期都有挂学立性的广告。最后是这个眷村的青年区啊。大概算起来是两万0 0票左右，所以其实这四个区块大概就是两大两小，台北旧城区跟老曼嘎区比较大，古亭公馆跟青年区眷村这边是比较小。那这个青年区其实它又比古亭公馆再更深蓝，它就是超深蓝的区域，因为国民党在这边的基本盘基本上就是吊打民进党20趴以上，不止20趴，算起来是大概30趴的差距啊。那这边就是我说的有些票柜开出来会呈现那种9比一这种悬殊的。的笔数，眷村区本来自古以来都是比较封闭的，其实早期就是只有新党的候选人进得去啊，可能连国民党的本土派进去都会被赶出来这样。这边呢不用说，也是钟小平跟邓小伟的票仓啦、啊。当然徐立信在这边其实也有蛮高的一个得票。就上届这个青年区这边的排名大概是钟小平、徐立信、印小维这三个人最高票，所以其实徐立信在眷村也是有一定的基础，这个部分应该就不是吴宜轩可以抢得走的。回顾过去三届的选举啊，其实2010跟2014这两届这个选区的当选门槛大概都在一万五千票左右。那像2010年那届吊车尾的是周威。他的得票数是一万四千七百六十二票。那二零一四年那次吊车尾的是钟小平，他的得票是一万四千九百八十七票，都是大概接近一万五左右。到了上一届二零一八年，这个当选的门槛就降低到一万三千多票。那次的吊车尾也是周伟友，那他的得票是一万三千两百六十八票。那另外落选头是严胜冠。他的得票是 13,090 票，其实差距很小。那上届刘耀仁、周威佑、延胜冠这三个人得票其实都蛮接近的，都是大概 13,000 多票。上一届的一个门槛会降低，最主要的原因是因为上届参选的人多，因为2010跟2014这两届都是15个人参选，那上一届总共有19个人参选。那当然上一届因为毕竟整个风向对于独立参选人来讲是比较有利的，但是最近这几年其实政治环境又有一些。改变了前几年活跃的一些小党啊，像这个社民党、绿党这些的，其实绿色盟就是原本他们是一个联盟嘛。那后来因为有一些路线上面、理念上面有一些分歧，所以最后也拆伙了嘛。当然最重要的一个导火线就是范云被民进党收编了嘛。讲收编其实比较难听的、啊，就是他加入民进党。其实现在来讲，社民党是还有一席议员，就是苗博雅嘛。不过苗博雅自己也说。社民党现在等于算是停摆的状态。那像绿党之前，因为王浩宇的关系，其实有一度也还蛮兴旺但是王浩宇后来靠近去民进党了。绿党里面其实有些人也是不爽王浩宇嘛，毕竟你感觉好像你长大了，你就要去民进党那边发展。但其实我觉得社民党、绿党、绿党这些都算是比较理想型的政党啊，本来就是能够成长的幅度也很有限，大概其实就可以说他们就是很小众的一个存在。但这几几年本来就不是很大的党，那党内又有一些路线上面的争议什么的，就影响力会越来越微弱。再来两个老牌的小党，像亲民党、台联党这部分也算是日渐走向凋零的嘛。毕竟亲民党的领袖宋楚瑜就真的年迈，台联党不用说，李登辉已经过世了嘛。这个台联党是还有在运作的，而且我记得好像还真的还有一两席，不知道哪个县市的议员什么的，好像还有公职的存在，但。是。是，其实也可以说是算影响力不大了。这些小党其实慢慢的都走向四维，可以说现在在台北市的还保有竞争力的小党，就只剩下民众党、时代力量跟可能大家比较没放在眼里的新党。不过新党其实在台北市还算是有搅局的实力啊，每一个区域还是可以推出一个议员候选的，然后都可以拿个五六千票左右。这一次的风向当然跟上届又有一些不同，所以这一次。如果要像上一届那样子百家争鸣，那么多人出来参选，我觉得可能性不高，有竞争力的小党也变少了，所以我觉得这一次的一个当选门槛应该会提高了。那我自己觉得，其实中正万华没有一个超级 super 的西票机，所以说应该不会有一个人票冲到大概2万5以上，不会有这种情况。现在提名的人，像国民党四个都是老将嘛，那其实他们的实力都很好去评估啊，民进。党这边虽然有两个新人，不过民进党本来这一个基本盘就都还是蛮稳固的。那上一届当然是比较特殊的情况，那民进党四个人去分这个基本盘，其实也都能够稳定的当选。再加上其实现在也没有时代力量出来分票了，徐立信要再去抢浅绿的票，其实可能性也不高。所以我觉得这一次在中正万华区要当选，甚至我觉得一万五千票可能都还是不太够的，可能要到一万六千票以上，因为这一次。是感觉在中正万华并没有那种比较强力的独立候选人有办法拿到比较多的票数，所以票都会集中在这个蓝绿双方的候选人跟徐立信还有吴怡轩这十个人的身上。那顶多再加上一个新党，大概拿个五六千票这样子，所以当选门槛会提高。我认为是要到一万六千票以上才能稳定当选。蓝宁这边郭昭也不用说，他前面几届的票都很稳定，甚至你看他前面两届票还几乎都。一样，就是都是两万一千多票。我认为他的实力是最好评估了，他大概就是两万一、两万二左右的一个水准。当然，他应该也想要选立委。所以他应该也还会想要往上冲，不过我觉得这个往上冲的幅度是有限的，毕竟他其实有他一个先天的限制，他也没办法跨进去外省人的势力范围里面。你像青年区的这个眷村郭昭衍要抢票就抢不赢中小平跟宁小薇嘛，吴志刚、宁小薇、中小平这三个人，我觉得他们的得票其实都是互有消长，这其实废话。<笑>上一届是中小平票高，所以吴志刚、宁小薇的票就比较低。但是我觉得这几年感觉这两个人也没有再继续做什么比较负面的事情，所以我觉得他们两个的票会回升啊。那反而邓小平自己太高调，反而邓小平的票我觉得会降低啊。当然邓小平也是很想要冲啊，不过我觉得他要冲他的极限也是存在，毕竟其他几个蓝营的候选人也不是弱者，也都是老将。再来，你邓小平的形象有特别好吗？其实感觉好感度也没有特别高嘛。那你中小。平。赵平的人和其实也不是很好，你想回国民党之前，人家还不想让你回来<笑>，这不是乱讲，这是真的、啊。他前面申请回党，有被人家消极的应对，跟你慢慢磨这样<笑>。那在民进党这边的话，上届刘耀仁、周威佑跟延伸关票都很低嘛。那当然上次是因为大环境本来对民进党就不利，那也流失了很多浅绿的选票。我是认为这些浅绿的选票是流到徐立新那边了。但这次看起来，我觉得民进党这边票会回升，刘耀仁应该得票也会高于上届。那当然你回顾刘耀仁过去三届的得票是2万二、一万七、一万三，其实看起来差蛮多的。那当然民进党这。边。边本来比较会随着那一次民进党整个气势的好坏，会有一些比较大的差异了。你要回到像二零一四那么高，我觉得是不太可能，但要比上次好是没有问题的。这个邵威伦要接周威佑，我认为也没有什么问题，因为其实他们这一系。就是从段宜康这样传下来，就是都是新潮流的嘛。那新潮流这边本来他们自己这个派系在做选举的操盘，一直都蛮厉害的。所以我认为邵维伦要接周威佑的棒，一直都不是什么问题、啊。那吴佩益其实要连任，我觉得也不是什么大问题，毕竟他过去这几年在议会的表现也算是稳定。所以我认为他要年任不难，但只是说要像上次冲到第三高标，我觉得可能就比较不容易一点。毕竟上届是因为他是新人，那有新人的红利。当然，在这个颜值政治学的时代，他还是比较吃香的啦。不过，毕竟这次也有其他新人嘛，所以我觉得他的票应该会比上次少一些。那再來就是洪晚珍的部分，当然他的知名度还有待建立啦。不过他本身就是媒体人嘛，所以我相信他在公关方面的能力应该本来就是他的强项。那你说他会不会去接严胜冠的票源？因为看起来以,以派系来讲的话，他跟严胜冠不是同一个派系的，所以应该也不会是直接承继的这样的一个关系啦。毕竟严胜冠他老爸严景福是以前民进党最传统的那四个派系之一的福利国连线嘛。那后来福利国连线出了两个很大咖的天王，一个是苏贞昌，一个是谢长廷嘛。所以其实这个福利国连线就算是消失了。那当然这。这个福利国连线本来一开始就是算组织比较松散的啦，严胜冠在民进党的派系应该算是比较亲谢长亭这一派，但不过他的票源应该民进党所有的参选人都是可以去竞争的。啦。洪晚贞虽然也可以算是从零开始，不过民进党的支持者本来就比较愿意去支援新人，所以说我觉得他是可以向上一届的吴佩怡得到这个新人的红利，那应该当选，我觉得也。不会是太大的问题。那毕竟民进党在这个中正万华区的基本盘来讲的话，支持四个人当选票数都是蛮足够的，只要不要有一个人一枝独秀的情况，那应该四个人都可以当选所以我认为最后中正乱华区这边回到蓝是绿是的一个比例，应该是很自然而然的事情、啊、那这个徐立信这一边，虽然他上一届是勇夺第一高票，不过前面我也分析过蛮多次，就是我觉得他上一次是很多天时地利人和下的结果，因为时代力量没有提名，所以反而造成一些潜力的选民，他不想投给民进党，他没有比其他更好的选择，所以最后投给了无党籍的徐立信，虽然。徐立信他其实是蓝底的政治人物，但这些选票这次还是会回流到民进党这边。再来，他的中间选票也需要去跟吴怡萱甚至其他所有的参选人去竞争，所以我觉得他的得票落点应该会落在大概一万票到一万五千票之间呢。当然，他这几年还是有在去做他的法律服务，那也是一样有在做区域的耕耘。不过再来有一点是，他上次好不容易选上，而且拿了第一高票，你马上去选立。我觉得这部分对于选民的观感来讲，也有一定程度的扣分啦、啊，所以这一次，我觉得他很有可能就跟之前松山信义区的徐世勋，也就是徐新影的弟弟徐世勋一样，就是前一次高票当选，但下一次落选，而且得票可能差距在一万票左右。毕竟，其实中间选票这个族群本来就是来得快去得快，上一次大家可以挺你，下一次大家也可能很快的就转向。去投给其他的候选人。这个吴怡萱，其实我还是再讲一下。我觉得他跟其他的民众党候选人比起来，他的个人的特质并不是很鲜明。虽然说他也是媒体人，而且他也是郭家班这边的媒体人，但。他跟中正万华这边也没有什么特殊的渊源、啊、再来，其实他的起步也比较慢，因为你像黄靖莹，他其实很早就说他想要选四林北投的议员中正万华其实，在去年的时候，甚至传出来民众党有想要选的是刘义廷。或最后变成是吴怡萱，所以我觉得他的起步也是比较慢一点呐。再來就是他的对手，其实所有的议员基本上，除了民进党两个新人之外，都是老江湖了。连徐立信其实也选第三届了嘛。那民进党这边新人其实也都是有派系支持的。所以吴怡萱虽然是媒体人，而且他虽然是郭董的人嘛，但我觉得其实看起来他才是这一区里面。算比较手无寸铁的一个人，那我觉得他要选上，他的难度是比其他民众党在其他区域的候选人更高的。因为你怎么看，你就觉得你像学姐黄静莹本来就很红了嘛，再來像陈思宇，像陈又成。那像林真宇，其实他们都是有成绩，爸爸，还是说成绩原原本的老板黄珊珊这些，他们原本的基础跟票源那你像吴怡轩来讲的话，他就是必须从零开始嘛，所以我觉得他的难度会比其他民众党的候选人更高一些。综合以上的分析啊、哦，我是觉得以中正乱华区的情况看起来，最后还是会回到国民党四席、民进党四席这样的一个状态啦。所以我认为会当选的八位候选人。是国民党的郭昭言、钟小平、吴志刚、应小伟，跟民进党的刘耀仁、吴佩益、洪宛贞、邵维伦。以上大概就是我对中正万华做的一个分析啊。那一样，如果想要看更详细的图表跟解说的话，那还是希望你可以来方格子订阅我的文章。最后还是讲一下，其实我大概除了写文章之外，偶尔也会上去看一下，看有没有新的订阅、啊。自己的心情就很像那个街头艺人、啊、你会看到的那个在路上表演定格啊，什么表演乐器啊什么。那你,你看，有人路过的投两百块给你，干你就觉得很高兴呢、啊。<笑>这个就可以体会这些街头艺人他们的心情。不过其实上个礼拜写完中山大同区的分析，然后有一天点开这个订阅名单去看，真的吓了我一跳，发现真的有议员参选人订阅了我的文章这再想一想，还好没有讲他的坏话。哈哈哈。我记得我是说他会当选，但其实我一直都是铁口直断，就是我说会当选，基本上有蛮高的几率就是会当选了，所以祝福你会当选。哈哈哈那你现我去桃园看乐天的比。比赛基本上热天都会赢，所以感谢你订阅我的文章。那选举好好加油，这样。这个礼拜其实有一个听众私讯给我，问说上一集我讲中山大同的部分，他讲说为什么我认为王世坚是空军型的一员，那他觉得。以他的刻板印象，王世坚应该是陆军型的。我这边也再说明一下，当然定义的部分我都有写得很清楚。你在各个次分支区之间，你的得票差异度比较高的人，你有稳定的票仓，你有固定的票仓，你这样的候选人就是陆军型。反之，你的得票很平均，这样的候选人就是空军型。所以说我这位听众他觉得王世坚是陆军型，应该是他认为王世坚是个土炮。但是其实这空军型跟陆军型的分也不是在于这个人是不是土。票，而是在于说他得票平不平均。那再来有一点，标榜的王世坚他是有全国性知名度的议员了、啊。真正的典型的陆军应该是除了他选区的人之外，其他区的人其实不太认识他的。你像这一区的郭昭衍，其实就是很明显的例子。王世坚他的得票其实非常平均啊，他也不是说大同区比中山区高，所以基本上他就是一个空军型的议员、啊、那不要忘了，他有很高的知名度，不能因为他是个土炮，你就觉得他。啊，四个陆军，所以一样有任何有想要回馈跟想跟我合作的地方，甚至你是候选人，你有想要跟我讨论的，那也非常欢迎私讯来跟我联系。联系我的方式可以到我的粉钻日剧人生选举研究所，那可以透过私讯来找到我。另外，还是不厌其烦再讲一下，我的部落格现在文章都移到方格子。如果你觉得我的文章写得不错，想要支持我的节目，就是也非常希望你可以来订阅我的方格子。好，那下一个礼拜我们会进入。到这个最后一个区域，就是大安文山的一个部分。这样，以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。